2: И сегодня у нас тема, которую мы в общем поднимали неоднократно, это связано с религиозностью, в общем, о роли религии в нашей жизни, в том числе повседневной, но я бы сказала под таким интересным углом, а именно разговор об атеизме, об истории советского атеизма, как как эта пропаганда атеизма и атеистический образ жизни повлияла на общество, насколько атеизм оказался успешным проектом, идеологическим проектом, и вообще каким образом а, вот эта история атеистических учений отражается сейчас на современном российском обществе. Вот такой сложный круг вопросов мы сегодня будем обсуждать с нашими гостями. И сразу скажу, что, как обычно, а, у нас наша беседа отталкивается от книги, а, которая нам кажется очень важной. А именно, эта книга Виктории Смолкин, которая называется «Святое место пусто не бывает. История советского атеизма Так вот, среди наших гостей Автор книги Виктория Смолкина на доцент Департамента Истории Услианского университета Виктория, здравствуйте Здравствуйте Второй наш гость Михаил Смирнов Религиовед, доктор социологических наук Профессор, здравствуйте Здравствуйте и третий наш гость Сергей Лагин, редактор серии «Студия религиоза», собственно, в рамках которой и вышла книжка «Виктория Смолкина». Ну, и я, Елена Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Знаете, я хотела бы просто начать вот с какого-то, может быть, простого, но вполне ожидаемого вопроса. Все-таки, почему советская власть и большевики так неистово сражались с религией? Но мы знаем, например, случаи в странах народной демократии, ну, скажем, в Польше, социалистической Польше. Там церковь, конечно, была немножко урезана в правах, но тем не менее, например, там, члену партии можно было быть религиозным человеком, ходить в церковь, и это официально вполне разрешалось. Вот, Виктория, конечно, я задаю вопрос вам, как автору книги, почему все-таки для большевиков было так необходимо ну, искоренять церковь, быть настолько непримиримым? к религии. Вот с вашей точки зрения.
0: Да. Ну, я бы сказала, что я не уверена, что им особенно важно было искоренять религию и церковь изначально, потому что идея была, что они должны были сами собой уйти с переменной власти. Поэтому вот проблема началась, когда а религия не исчезла и надо было как-то действовать против но в книге я описываю эту проблему как проблему монополии авторитета политического авторитета, идеологического авторитета и даже духовного авторитета. И партия видела этот институт, эту идеологию, теологию и даже этот образ жизни, культура повседневности, как конкурирующий конкурирующий феномен, который надо было маргинализировать и потом создать новый центр. Я бы так ответила.
2: Ну, вообще, вот мне очень интересно, насколько большевики, которые в массе своей, ну, вот, как бы руководящее звено, не были уж настолько эм, непросвещенными, да, люди вполне себе образованными. Вообще, у них был прецедент э, французской революции которая, в общем, тоже так себе искореняла эту самую религию со страшной силой. И, в общем, на самом деле эксперимент не очень удался в каком-то смысле. И религия не исчезла и так далее. Вот хотела, может быть, Николай Смирнов спросить. Вот с вашей точки зрения, да, этот исторический урок как-то больше ничего не сказал? То есть они считали, что они смогут побороть большого соперника да, религию? Но ведь все-таки история французской революции была очень хорошо известна Большевка, они во многом ее моделировали. Так вот этот исторический урок они как-то не выучили? Вот с вашей точки зрения.
1: Значит, я думаю, что если говорить о образцах и примерах, на которые ориентировались руководители революции, особенно в вот Октябрьской революции, то это не Великая французская революция, скорее Парижская коммуна, которая поставила вопрос о свободе совести, как Предполагавший, что религия Это не есть предмет искоренения Но есть, скорее, предмет управления и контроля И э, вот э, Когда э, вообще вопрос ставится о том Почему большевики так рьяно боролись да, С тем, что связано с религией э, Все-таки я бы предложил Различить э, в религии Некоторые компоненты Религия – это не что-то такое Единое целое, которое вот Не референцировано Там есть, скажем, то, что связано с удовлетворением разных иррациональных, мистических потребностей. Эти потребности вообще константны. И их жить – это значит просто носителей уничтожить. На что даже такие радикалы, как большевики, окончательно не готовы были идти. А есть, допустим, организации религиозные, которые были весьма значительны, мощны, сильны в революционной России, Которые воспринимались прежде всего как политические оппоненты И реальная сила, которая могла препятствовать приходу к власти А вот то, что они были религиозны Это как бы второй уже уровень отношения И больше того, этот уровень не обязательно выделялся Потому что борьба за власть – это борьба реальная Это война, гражданская война Обратите внимание, что в гражданской войне там вот э, такой религиозный или антирелигиозный фактор, он не очень-то звучал. Иначе это просто толкнуло бы от э, новой политической силы огромные массы крестьянской страны, в общем-то, религиозные А вот антиклерикальный, антицерковный фактор очень сильно был подчеркнут, и больше того, он э, нашел э, созвучие в моностроениях огромной массы населения в стране, как это ни парадоксально. Вот эта антиклерикальность, когда церковь воспринималась не сколько как оплот духовной жизни, сколько как некая политическая, иногда полицейская, казенная такая институция, и рухнула монархия. А ведь я позволю себе напомнить, что глава монархии, император был главой православной российской церкви. И вот оказалось, что церковь и сама себя не спасла, и монархию не спасла, и нас, значит, не спасет. Но это не означало, что население страны такое вдруг антирелигиозным стало. То есть сама потребность оставалась, но она стала по-своему трансформироваться в сакральном восприятии, скажем, вождей революции, когда возникает этот революционный романтизм, когда то, что раньше относилось к святыням веры, религиозные, там, христианские, стали относиться к новым святыням. То да, Появляются эти новые, так сказать, иконостасы, в кавычках, да, и новые символы. Вот, э, то есть здесь не было такой однозначности. вот Пришла новая сила, которая стала уничтожать религию. А э, самоотношение, вот Ирина Дмитриевна э, заметила вначале, что самоотношение было, ведь э, со стороны людей далеко не вежественных вот, э, к сфере религии, да? вполне, несколько компетентных, тот же самый Владимир Ильич Ульянов-Ленин, он достаточно хорошо был, ну, скажем так, даже не информирован, а просто включен в религиозную жизнь до определенного периода своей биографии. И вот поэтому вопрос вообще о религии как мировоззрении он не очень-то занимал. Он больше занимал, может быть, скорее, когда оказалось, что подорвав возможности церкви Все равно э, новая сила политическая имеет дело с каким-то влиянием, с которым она не может совладать С церковью можно было совладать, можно было ее поставить под контроль, прорядить и бескровить А с э, чувствами людей, с потребностями, с мировоззрением нет И тогда начинается уже другая работа, это работа по изменению сознания И вот Виктория, мне кажется, в своей книге Она как раз это и очень хорошо показала
2: Да, совершенно справедливо Но здесь мне хотелось бы немножко Этот вопрос прочертить Собственно, вы считаете, что как бы религиозное сознание оставалось в народе и потом в виде любых карага культов, это мы тоже поговорим, как это складывались, какие-то mm-hmm. народные верования, Собственно, неприятия было института церкви. Но, собственно, из религиозной литературы, живописи, эссоистики, в общем, было понятно, что репутация церкви как института была очень низкой. Особенно, например, в сельской среде. И это этого довольно интересный момент. Не было ли здесь утопического сознания как раз монархического, где, например, крестьянство ну, вот, как бы воспринималось как носители этого самого, я не знаю, там, христианского мировоззрения, а истинная ситуация в деревне была намного сложнее. Вот, Сергей, как-то с этой точки зрения вы рассматривали проблему?
3: Ну, мне кажется... Если говорить, то тут скорее не утопический характер, а некий мессианский характер, что могло объединять какие-то настроения большевиков и что могло отзываться в народе. Как вы считаете? Мне кажется, тут... Ну,
1: вот, я думаю, что если уж где-то и пытались найти мессианскую силу, то не в крестьянстве, скажем, вот, большевистское руководство, а вот в некой мифической фигуре пролетариата, да, или даже, точнее, рабочего класса, очень часто употреблялось понятие сознательных рабочих, да, которые вот именно в силу сознательности образа их трудовой деятельности там, и образа жизни, они передовым классом являются но как оказалось и даже в этом своем В общем, союзника трудно было найти, поэтому опора на сознательного рабочего была заменена опорой на аппарат, который бережно культивировался и создавался товарищем Джугашвили.
2: Но мы понимаем, что вообще категория рабочих была почти конструктом, потому что тогда рабочего класса ну, практически не было, он был в зачаточном состоянии. Поэтому опора на мифическую социальную группу изначально была обречена на провал, да, и эта силовая структура, которая, собственно говоря, да, и осуществляла контроль, это была и замена той социальной среды, на которой, в общем, опереться было нельзя, с моей точки зрения. Виктория, вы хотели что сказать?
0: Да, я вот как раз хотела сказать в реплику, что мне тоже кажется, что вот этого социального слоя как такового не было, а его надо было создать. И мне очень показательно было, я в книге об этом пишу, когда вот эти новые рабочие, новые ленинцы, скажем, которые пишут письма Ярославскому, Емельянову Ярославскому, о том, как им справляться, например, там, в семье. Вот я, я там, атеист-безбожник, а жена у меня верующая. Вот что мне делать? И можно там атеисту-безбожнику выйти, там, жениться на 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 верующей девушке. И Ярославский давал такие очень прагматические советы. Один из них он сказал, ну вот, в принципе, в партии там на, на каждую женщину 8 мужчин, так что вам, вам нужно будет как-то сталкиваться с религиозными женщинами в семье, с матерью, с тещей, и вам их надо воспитывать. И поэтому вот, это вот, вот эти, этот рабочий класс, вот даже вот эти единицы, которые появлялись в деревне, они надеялись использовать их как
2: воспитательные инструменты чтобы создать вот этот именно пролетариат. Но это как-то звучит замечательно, как архаические религии, где женщина не человек, и как бы она не ответственна за свои поступки, и, значит, верующие. А вот сознательный мужчина должен взять на себя ответственность и перевоспитывать. Это такая архаизация сознания потрясающая. Вполне,
1: вполне. вполне. это Это действительно так. Скорее ведь на самом деле, наверное, мы можем говорить не о... Рели- религиозном мировоззрении, как, чем-то, чем руководствовались, а вот от таких а, мифоритуальных вообще, очень глубоких, архаических, архетипичных, да, как обычно любят говорить, а, началах массового сознания в которых и религиозность растворялась, потому что даже отношения к тем же обрядам, ритуальным сторонам жизни, они были религиозные они были магические, когда люди ожидали от совершения обряда какого-то правильного конкретного результата, положительного, естественно. Да? Вот, оно, кстати, до сих пор остается таким же отношением да? у большинства тех, кто себя полагает верующими. Вот. А что говорить о стране, сказать, наверное, не прошедшей еще культурной революции и ликвидации безграмотности?
2: Нет, знаете, я как раз все-таки вот хотела уточнить, когда мы говорим об этой конкуренции, да, что большевики видели в институте церкви, ну, все-таки такую конкурирующую организацию, тем не менее. А, Но ну, есть много исследований, которые считают, что так сказать, большевистская идеология, но это был действительно такой карго-культ. То есть это была религия, которая была помешана, казалось бы, замешана на рационалистической картине мира, а на самом деле была абсолютно религия. Ну, там, например, вот мы в свое время издавали книжку Михаила Рыклина «Коммунизм как религия. Интеллектуал Октябрьской революции». Ну, Юрий Слезкин недавно, да, относительно, значит, Дом Советов, где он показывает, что, Большое количество революционеров исповедовали ну, такое вполне сектантское религиозное мировоззрение. Вот, Виктория, у меня ощущение, что вы в книжке все-таки немножечко спорите с этой концепцией, что это не совсем а, вот, замена автоматическая одной религии на другую? Вот вашу точку зрения, поясните на
0: Да, спасибо за вопрос, потому что это для меня как раз этот вопрос был толчком для, для исследования. А, и, и я, когда начала заниматься этим вопросом, для меня... А, было не совсем понятно, если большевизм становится какой-то религией, то ну, как он этим занимается, как это воплощается в жизнь. Хорошо институты, хорошо какая-то вера, обряды. Ну и потом какой-то бытовой уровень, который очень тяжело, как бы, в который тяжело проникнуть. И я бы сказала, что э, вот эта идея конкуренции, что интересно, она становится более актуальной, позднесоветский период это когда уже не исчезает вот, когда э, власть как бы авторитет института уже нейтрализирован как бы церковь под нами том вера в Бога уже как бы подорвана, мировоззрение научное уже как бы внедряется. Но все-таки люди продолжают там, ходить в церковь, крестят детей, там венчаться и так далее. Вот это вот бытовой уровень.
2: И вот так... И куличи. Самое главное, знаете, освещают куличи. Я помню, это было повальное. Да? Даже те, кто не верили, это считалось необходимостью совершенно. Да, вот
0: совершенно верно. И вот это, люди, как, вот, вот этот, когда дошло до этого, и это я как бы понимаю как вот такая духовная конкуренция, да, и э, понятие было со стороны власти и идеологического аппарата, что нам надо что-то дать взамен вот этой как бы сферы, вот вот этой потребности. Ну, мы создали обрядность. Была такая социалистическая обрядность, целый проект, который э, создавался, потом они внедрялись и так далее. Мы можем об этом говорить, если интересно. Но э, чего не было? Не было, в конце концов, духовной заботы. И вот, это вот на это все время обращалось внимание, что вот нету такой пастырской заботы, кому обращаться, когда тебе плохо. И даже вот в книге я привожу много примеров. Вот я не знаю, если у тебя там э, ну, горе в семье или даже какой-то там, я не знаю, э, э, я не знаю, какие-то проблемы в личной жизни. И они говорят, ну вот куда нам идти? Ну, раньше можно было пойти там в церковь, можно было как-то типа, найти какое-то утешение. А сейчас куда идти? Там в, в комсомол там, или там к, именно, в горком и говорить там «мне больно, мне плохо». Ну вот, и вот это вот вопрос, вот эта забота о, о духовной жизни человека на, на, на самом таком элементарном уровне, она отсутствовала. Поэтому я не вижу... Вот как бы в, в каком-то теоретическом смысле, да, это как бы была эрсация религия, да, она как бы себя так представляла, но на практическом уровне она, они всегда понимали, что они чем-то как бы не не догоняют, да, они чего-то не хватает в конце концов, и они, они вот это вот что-то, которое, которое не хватало, они хотели это артикулировать как-то вот последнее
2: десятилетие советского периода. Слушайте, Виктория, а я вот сейчас, например, задумалась, а, правильно, вот как бы вы говорили о том, что да, вот это святое место было пусто, а, не было вот этого главного центрального какого-то, и но, но ведь как раз сталинская Россия, это святое место было заполнено самым культом личности, который свирепого Бога, такого хтонического, да, как насилие, но при этом и священное. И в данном случае, да, конечно, роль насилия была колоссальна, но тем не менее. Это сидело. Не получилось ли вот ситуация растерянности после разоблачения культа личности? Когда партия приняла в общем, правильное стратегическое решение, все, больше никаких культов мы правим, так сказать, местно, но люди привыкли к этому. То есть им не дали замену этого, да, либо другого лидера, либо какой-то священной фигуры. Вот нет ли в этом парадокса? Грубо говоря, той индифферентности и тех проблем, которые возникли в 60-х годах, когда партия не могла найти замены. Ну,
0: я бы сказала, замен был... Э, они нашли замен научно-техническую революцию. Да, вот это был взамен. Вот как бы, э, поэтому мне кажется настолько важна роль э, э, космонавтов да, и вот это вот, весь энтузиазм вокруг науки вокруг прогресса вокруг э, там, самри- современного общества и что мы строим и какая у нас там технологический э, приоритет вот это вот, э, мне кажется был э, э, один из способов как-то заполнить вот это вот э, центральное место идеологическое. Но, э, конечно, это не культ личности. И, ну, можно сказать, что там культ личности там, Гагарина, да, но это не, не то же самое в политическом смысле. Это как бы и более культурный идеологический феномен, чем политическая власть, там, авторитет и управление.
2: Знаете, я просто всегда думаю о... А как раз Гагарине, который очень бы претендовал как некоторый символ нового человека. Такая русская мечта. Но ведь она не состоялась ровно по политическим амбициям, потому что это была центральная фигура хрущевского управления И, значит, визитная карточка Хрущева. А когда Хрущева сняли, я хорошо помню, что в 70-е годы как-то Гагарин ушел очень сильно в тень. То есть его и какие-то такие фигуры не стали замещать. Эм, да, вот это произошла любопытная история, когда даже можно было сделать. Они а сделали исключительно борьба уже внутри авторитетов и, и партийного аппарата. Может быть, я ошибаюсь, но это довольно любопытная ситуация. Была ревность к собственному же герою, который, во-первых, не был назначен партией, а, и энтузиазм был невероятно народный, э, да, а с другой стороны, он слишком ассоциировался с Хрущевым. Может быть, я ошибаюсь, но вот мне кажется, это какой-то такой любопытный. Ну, вы знаете,
0: я, я как раз сейчас занимаюсь этой темой, вот, что, почему космонавты ушли в тень. Для меня вот этот вопрос как раз сейчас возник в моем внимании. И я... Я бы сказала, что проблема не столько, что они как-то ассоциировались с Хрущевым и с этой программой, а то, что вот этот энтузиазм упал очень после того, как американцы были первыми на Луне. И вот это, вот, это как бы убрало основу гордости, да, что мы первые во всем. Вот это показывает, что у нас как бы правильная, правильная идеология, правильная там, политическая экономика и так далее. Вот. И когда после, вот, после того, как в 1969 году, ну, во-первых, там ушел королев, потом умер Гагарин, и потом американцы как бы взяли приоритет. И после этого это уже стало, стало немножко эта вот, операция идеологически на это стало гораздо
2: сложнее. Вот мы вынуждены прерваться на перерыв на самом интересном месте. Прошу наших радиослушателей не переключаться. После перерыва мы продолжим очень интересный серьезный разговор об истории советского атеизма его связи с религией и собственно политических результатов всех этих атеистических доктрин.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
2: Мы продолжаем нашу программу «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем об истории советского атеизма, отталкиваясь от книги Виктории Смолкин, которая называется «Святое место пусто не бывает. История советского атеизма». И напомню, что у нас в гостях сама Виктория Смолкин, она доцент Департамента истории Маслеанского университета. Наш второй гость – Михаил Смирнов, религиовед, доктор социологических наук и профессор. И третий гость – Сергей Лагин, редактор серии «Студия религиоза», в которой серия книжка Виктория Смолкина вышла. И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программу. Знаете, ну вот на самом деле… Мне очень понравилось, вообще интересно, вот это 60-е, 70-е, 80-е годы до перестройки, как партия, казалось бы, победив полностью церковь, вот о чем уже Виктория говорила, начинает обнаруживать, что вот это все это место оказывается пустым. И заполнить его некогда, и туда вливаются всякие вражеские идеи, как писали они, значит, во своих рапортах. Вот, знаете, хотела бы пообсуждать этот вопрос, и Виктория отчасти его... уже поднимала Вот, Сергей, вы у нас как-то меньше всего говорите, мы не даем вам слова, хотела бы начать с вас. А вам не кажется, это, конечно же, осуждение, что а, а, вот этот проигрыш, который атеистическая пропаганда начинает ощущать, а, связано с тем, что атеизм был напрямую ну, как бы прикручен к такой доктрине жестокости и, собственно, насилия. А гуманизация общества, в общем, да, шла полными темпами. Вот то, что людям нужна была потребность, то есть эта потребность всегда была нужна, но то, что люди стали высказывать идею, что вот мы хотим куда-то пойти, пожаловаться, это уже был какой-то очень серьезный сдвиг в общественном сознании. Вот как вы считаете, да, что здесь происходит?
3: Но мне кажется, что э, все-таки к тому моменту уже э, произошел дрейф от э, насилия к чему-то новому, в частности, к технологическому прогрессу, вот, к тому к космическому завоеванию э, советского, э, советской науки, советского нового человека. Поэтому э, ну, вопрос насилия отошел, мне кажется, на второй план. А, вот, но м, тут еще э, важный момент, как мне кажется, это, собственно, новый быт и новая повседневность. Вот. Э, хрущевского времени э, внимание к к обычной жизни обычного человека и э, те нововведения, которые э, советский атеизм пытался дать этому человеку, чтобы ну, чтобы не упустить его э, совсем из рук. э, Скажем так, э, вот все, э, Виктория об этом тоже пишет, э, Социалистическая обрядность ЗАГСов 60-е, дворцы торжественной регистрации рождения детей, вот эти всякие дворцы малютка и тому подобное. То есть сместить фокус на обычную, на простую жизнь, на на естественные потребности простого человека – мне кажется, возможно, это тоже связано с вот этим уходом от насилия и желанием забыть поскорее и сосредоточиться на чем-то близком, на чем-то простом, понятном и бытовом, Но вот, мне кажется, это важная черта того периода.
2: А это тоже гуманизация, да? Это нет, признание нет, того, что советский человек имеет право на счастье, что вообще-то была революция, культурная революция после войны, после сталинского общества. Михаил, вы хотели что-то добавить? Да?
1: да, я немного добавил бы. Вот то, что мы говорим об атеизме после военного периода, Требует уточнения, все-таки вот где-то с конца 50-х, начала 60-х годов, это не просто атеизм, это научный атеизм, и само вот это понятие, оно уже указывает на акцент, который был внесен там, в идеологическую работу, в какие-то мировоззренческие э, компании. То есть, э, это не просто отвержение, отрицание. Другое совершенно носитель религиозности. Это совершенно отчетливо понимали. Это вот люди, которые выдержали войну, которые подняли страну после войны. Да? То есть, они не являются никакими противниками так сказать, советской власти, а да? их собственная власть. Какую смогли, такую и создали. Да? И э, поэтому э, вот научный атеизм – это скорее вот попытка скорректировать мировоззренческие настроения, психоэмоциональные настроения, э, Не в в, в плане разоблачения религии и уничтожения А в плане выстраивания функциональных эквивалентов религиозного То есть само это осознание, о котором мы сейчас говорим Осознание того, что советскому человеку надо куда-то пойти Кому-то пожаловаться Надо заменить то, что вроде бы устарело и нефункционально Религиозные обрядности чем-то новым Социалистическим, советским Вот это осознание-то возникло В том числе и в идеологическом аппарате Который, насколько он был способен И пытался это реализовать Поэтому действительно и возникает тут вот научный атеизм, я наверное, думаю, наверняка Леон Виттер в УЗИ изучал научный атеизм.
2: О, Господи, кто же не изучал? Живший в советское время. ленинскую философию конспектировали с утра до ночи. Все равно ничего не осталось. Это ты псевдонауки. И
1: тем не менее, вот это оказывается пробуксовывающим именно потому, что... Решалось это именно так же, как это решалось на уровне антирелигиозной. То есть, надо кампанию провести, надо организовать, э, дать правильные установки, и тогда все заработает. Не работает, оказывается. И вот это э, э, такое глубокое раздумье. Что же происходит, когда правильные решения принимаем? а тем не менее нет э, желаемого отклика. Вот, э, на, на этой стадии раздумья, собственно говоря, и застыл советский идеологический аппарат где-то там в конце 80-х годов. Э, ну, когда уже потом не до этого стало, да? вот, тогда появляется обратный ход, вот, э, когда начинается так называемое религиозное возрождение. Да? То есть, по сути дела, Религиозное вот это возрождение, оно не из глубинной потребности, может быть, населения, а из того, чтобы использовать как функциональный эквивалент упущенного вот то, что казалось бы отбросили. Вот вы обратите внимание, все-таки, коллеги, я, может быть, спорную вещь скажу, но а, вот когда мы говорим о подъеме религии, о распространении религии там, в постсоветское время, да, то ведь а, а, скорее всего, здесь очень важным объясняющим моментом является... Потребность заполнить пустоту Какую-то вот вакуну, которая образовалась после утраты Довольно э, значительной системы ориентиров и идеалов советских людей Когда вот колени размылись, и нужно было что-то
2: а, да, Просто, знаете, я хотела сказать, что ну, хорошо помню это время а, Вообще мода на церковь, вот, хождение в церковь, поиск своего Это вообще для интеллигенции было очень характерно и как раз да, в то время большое количество интеллигентов в знак некоторого протеста даже внутреннего да, становились религиозными людьми очень серьезно посещали храмы этого все знаем это прекрасные люди но вот у меня есть такое ощущение может быть Виктория меня поправит если брать какие-то другие социальные группы, то скорее там были... Какие, ну, с другой стороны, параллельно, между прочим, было страшное увлечение всякими оккультными и восточными науками. Причем это делали те же самые люди. Там все неофициальное искусство, <laughs> не неподцензурное, да, страшно интересовалось восточное, так сказать. Да, вот все это В общем, мне кажется, это было такое невероятное переплетение каких-то странных представлений о вере, веровании с, с, с попытками понимания религии. Вообще так вот по-моему, пестрый клубок предрассудков скорее, нежели религии. Может быть, я ошибаюсь, Виктория, что это было? Ну, вы понимаете, вот эти категории
0: предрассудок, религии они их очень тяжело определить. Если вы имеете в виду, как бы, религия, институт религии, там с. Церковь, Библия и литургия и так далее. Тогда, конечно, люди искали и и, и другие духовные явления. Например, Хари Кришна или Йога, или НЛО. Как бы все вместе взятое. Но и... Мне кажется, вот этот феномен, ну, во-первых, я хочу обратить внимание на то, что вот идеологический аппарат именно, именно критиковал интеллигенцию, потому что интеллигенция с как бы, увлечением в религию, как бы вот это и мода, и носить крестики, там ходить в церковь как какой-то культурный... Ну, показатель хорошего тона, они вот так выражались, это очень плохо влияло на молодежь. И считалось, что вот именно интеллигенция как бы портит проект и, и воспроизводит вот новые вот эти вот... Эм... Неправильные образы.
2: Но интеллигенция известно, виновата во всем всегда.
0: Это нормально. Да, но и с другой стороны, постоянно критиковали и жаловались на то, что интеллигенция не создает, например, социалистические картины или социалистические фильмы, которые там показывают социалистические обряды, или какие-то там единственные как бы атеистический писатель, которого которого читали. Это был Владимир Тендряков. Других они не не считали, что это настоящая литература. Поэтому вот этот факт, что интеллигенция не создавала, не не принимала участия в этом проекте, не создавала литературу, фильмы, которые должны были воспитывать вот это молодое поколение в этом духе, это считалось как бы часть проблемы. А, и, и второй момент, что вот это вот, что люди искали разные э, способы, э, я не знаю, на, как бы найти
2: духовное, как бы... Ну, я бы сказала такое, ну, вот как бы... Э формирование духовной жизни и найти способ э, структурировать духовную жизнь, да, в каком-то да, смысле. Да. Спасибо, да. Вот тут структурировать духовную жизнь и
0: как-то выразить собственные духовные потребности, найти ответ на собственные вопросы. И искали везде, и, и, и искали эти ответы одновременно. И там в, в церкви, и в йоге. И в НЛО. И не видели в этом какое-то там несовпадение или контраст или какой-то... Um какую-то проблему. И вот это вот особенно волновало идеологический аппарат, что люди не понимают даже... И есть целая целая идеологическая кампания этой молодежи, которая и и ходит в церковь, и ходит в ЗАГС, и ходит крестить ребенка, и ходит туда. И как бы вот это вот... Мещанство и обывательство, которое в, духовном, в духовной сфере, вот это вот именно критиковалось.
2: Знаете, а вот интересно, вы пишете, но ну, здесь, может быть, и Михаил скажет, и Сергей, о том, что даже пропагандисты понимали, что, в общем, советский человек особого водораздела не видит между религией и, собственно, коммунистической обрядностью, что очень хорошо, интуитивно чувствует родственность этого. А вот Михаил хотел вас спросить, и Сергея, может просто порассуждать, а был ли шанс, что партия если была бы чуть гибче, можно было как-то это совместить деликатно. ну, Как-то, так сказать, э, такое гибридное что-то создать, не не бесконечно борясь с противодействием, а интегрировать, собственно, религиозные, э, 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 сказать, стремления, эти тренды э, в, ну, вот, в какую-то такую обновленную коммунистическую доктрину. Вот с вашей точки зрения, это вообще реально было, теоретически, или, или это совершенно невозможно?
1: Если ко мне вопрос, я думаю, что нет, нереально. И нереально по той причине, что э, вот, э, вся логика, скажем, идеологическая, заложенная в конструкции коммунистической партии, начиная от ленинских времен там, и до последнего периода существования, она предполагала отношение к мировоззренческим вопросам, вопреки декларациям, не как ведущим, да, вот, формирование нового мировоззрения и так далее, а как инструментальному чему-то. То есть используют для того, чтобы настроить, э, скажем, разные категории населения на правильные действия. Да? То есть это инструмент был. И с этой точки зрения работа, если инструмент, то есть религиозный, работает инструмент. Партия ведь по-разному в разный период относилась к религиозному фактору. Можно им поработать. И поэтому мы хорошо знаем, как замечательно жили, скажем, иерархии в 60-е, 70-е, 80-е годы. Да? Потому что они были частью истеблишмента, и с их помощью можно было определенную часть населения, примыкавшую там, последователей церкви, ориентировать. И это касалось не только православной церкви. Вот, то есть это инструментальное отношение, показывает, том, что вот, э, показывает то, что мировоззренческое идейное содержание, оно все меньше и меньше влияло на партийную э, э, политику э, Там были все-таки прагматики И случайно именно из этой партийной среды, из аппарата среды вышли те, кто стал перекраивать и переустраивать уже под себя И там, и бизнес формировать, да, и новые э, управленческие структуры, и то, что стало постсоветской реальностью там далеко не э, романтики э, вот это все делали ну, я, я думаю, что у партии, и, собственно, не, не заложено было в партии вот, э, вот этот самый революционный романтизм мировоззренческий Построить нового человека с новым сознанием Хотя декларации да, именно об этом вроде бы свидетельствовали
2: Сергей, а ваша точка зрения?
3: Чуть-чуть возражу Михаилу Юрьевичу. Я согласен, что это невозможно было сделать сверху, но мы видим массу примеров, как это пытались сделать снизу. Например, в 60-е и 70-е в советской культуре все писатели-деревенщики, все люди, интересовавшиеся религиозным искусством или культурой с большой буквы, в которой они находили это духовное некая составляющая. В кинематографе там, Тарковский, Шипитько, ну мы все понимаем, о, о чем идет речь. И, ну, вот, мне кажется, в, в контексте тех же писателей-деревенщиков, они же предлагали некоторый такой альтернативный проект, с одной стороны, не противоречащий чему-то религиозному, с другой стороны, лояльны советскому. Не все, безусловно, не все из этих писателей, но многие из них были лояльны советскому и довольно близки к... Ну, к партийным кругам, вся эта русская партия и тому подобное. Поэтому, да, этого не было сверху, но как такая низовая или средняя инициатива, это могло быть, пусть и не успешно.
2: Вы знаете, да-да, Виктория. Я, я хотела бы
0: согласиться с Сергеем и с Михаилом, потому что мне кажется, что можно обратить внимание на то, что партия не была гибкой, но власть была гибкой. Если иметь в виду как бы вот общее понятие государства, а, и если не думать о... И это, конечно, спорная гипотеза, но если думать о, 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 о власти вообще и не думать о 1991 году как, как каким-то разрывом, то, в принципе, вот, это вот, вот этот феномен, который описывает Сергей, именно вот, а, а, можно видеть какую-то непрерывность. Вот эта деревенская проза, национальная, как бы, национальная культура и, вот, и, и власть поссоветская именно опирается вот на этот на это движение на этот феномен ну, а, да 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 но ну, ну, я просто хотела обратить внимание что это в какой-то степени да вот партия провалила проект да но с другой стороны в, ну я старалась в книге показать что вот государство да отбрасывает партию, она просто становится ненужной. Потому что есть вот эта альтернатива. Национальная, духовная, духовные скрепы. Это уже с 60-х годов создавалось снизу. Поэтому вот я просто хотела продолжить вот тему Сергея, потому что он, я абсолютно согласна. И если не думать о девяносто первом году, о, как о разрыве, да, что это уже другой мир, и вот все закончилось, и все новое началось. А наоборот, вот заметить, что вот есть какие-то непрерывные такие феномены, которые переходят вот эту границу 91-го года, и как раз вот можно их найти, вот в их начало в 60-х, я думаю.
2: Слушайте, но вот смотрите, я согласна с вами, что 91-й год был вроде бы радикальным разрывом, на самом деле, как мы видим, нет, вполне себе преемственно, я тут согласна. Но вам не кажется, что то, что мы сейчас происходит сейчас, это опять попытка восстановить вот, как бы институт церкви вполне в согласии я не знаю императорской россии проект был уже не успешен тогда можно было бы это сообразить а с другой стороны выкинуто то что было кажется возможным заместить вот это святое место на самом деле культ культуры о чем сергей сказал да, который был чрезвычайно важен, он стал ведь все таки если говорить об успехах атеизма Он стал некоторой обмерщенной религией. И это был прекрасный инструмент, который, между прочим, работал, а это я видела. И уважение к культуре, оно до сих пор по остаточному принципу остается. И э, иерархия ценности, когда представление о социальном лифте – это если ваш ребенок выучился и так далее. И ведь на самом деле, мне кажется, это был прекрасный шанс Культуру все время давили, да, ее как инструмент совершенно с ней не работали. Она вырабатывала какие-то критерии светской жизни, да, в которой было много очень религиозного содержания, именно вот духовного. И писатель был, так сказать, ну вот фигура просто полусакральная. Вот удивительно, что этот, казалось бы, коммунистический, просветительский проект. Ну, в каком-то смысле предал сам себя. В данном случае государственные партии просто не увидели, что они создали эту светскую религию. Надо было просто ей воспользоваться, вот с вашей точки зрения. Это же был шанс, как мне это видится?
1: Ну да, наверное, можно и так в таком ракурсе посмотреть. Но ну, я думаю, что вот произошла некоторая трансформация просто вот этого искания, формирования эквивалента религии, вот вы сказали светские, да, ну есть понятие гражданской религии, да, э, вот, э, которая э, в поисках э, наиболее надежной опоры обратилась, ну к тому же ходу, который был э, и вот описанный в Викторией период. Мы тут упоминали о космонавтике Гагарине, да. А, и Виктория правильно сказала, что когда космические успехи Союза стали несколько отходить на второй план, тогда а, и вот этот фактор перестал особенно вдохновлять. Но тогда ему на смену пришел а, другой фактор. Это а, 75-й год, это юбилей Победы, и с него начинаются все эти победные юбилеи. Да? И вот а, по сей день все больше и больше реанимируется именно вот эта самая сторона нашей истории, советской, причем советской истории, дореволюционной истории, да? и на ней выстраивается уже, обрастает она разными там, и парарелигиозными, и какими-то иными советскими подробностями некий эквивалент гражданской религии. То есть все-таки вот этот поиск инструмента, который можно консолидировать огромную страну с очень сложным населением, он, оказывается, имеет очень мало... В арсенале очень мало чего имеет Вот как обращались К теме победы в Великой Отечественной войне там, В 70-е, 80-е годы Так и сейчас это все Причем, естественно, что нынешнее политическое руководство Это вот наши с вами сверстники, Ирина Дмитриевна И они, они, они Ничего другого не знают да? Вот Для них вот это Из их школьной памяти извлечено. И да, вот это новое конструирование из старого материала, да, потому что каких то особенных великих свершений в постсоветское время ну, почему-то, к сожалению, не наблюдается. У да? вот страна освободилась там атаков, а вот где эти великие победы постсоветского времени? И тогда вот вновь это все возобновляется. То есть мы входим вот это состояние, я его все время называю мифологическим состоянием, то есть мифотворчество. И, наверное, здесь даже не религиозное а скорее вот мифологическое сознание является такой доминантой, причем не у только у населения, но и у тех, кто предлагает разные новые образы, там, скрепы, там, как и упомянул Да, но ну просто
2: вот к сожалению, мы уже наша программа подошла к концу. Мы не обсудили, как всегда, и и доли проблем. Но мне кажется, что главное противоречие нашего времени, что вот эта идея мирного идея культурного ренессанса, которая в 90-е годы, между прочим, прекрасно работала в отсутствии партийного давления, опять подменяется идеей милитаристских побед. И мне кажется, вот это опять невыученный урок советского существования. Хотелось бы думать, что все-таки гуманистическая доктрина, идеология, как угодно, все-таки возобладает над милитаристами. И на этой оптимистической ноте я вынуждена закончить программу. Я благодарю гостей.
3: Спасибо вам большое, и до будущих встреч. Спасибо вам.
1: Спасибо. Спасибо
3: вам.